0: La Petite Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de la Petite Radio, le podcast numéro 40. Alors déjà, ça va être le premier de l'année 2022. On espère qu'il y en aura d'autres, mais euh, c'est un podcast exceptionnel qui a enfin réussi à prendre le pouvoir. Et c'est moi, Tiftouf, qui fais l'introduction de ce podcast. Mais euh, bon, en fait, on a une très bonne raison pour ça. Dorsa est bien sûr là, à Genève. Est-ce que tu veux dire, toi, un peu pourquoi il y a eu cette, euh, cette espèce d'inversion des rôles hein euh, oui. Dorsa, bonsoir
1: Bonsoir Bonsoir, bonsoir l'Uruguay, bonsoir euh, le monde. <rire> euh, oui, je suis toujours, euh, <rire> je suis toujours à, à Genève. Là, il est, euh, il est quoi, bientôt 22 heures. Et oui, alors j'ai passé le micro à, à Tif Tuf, qui va prendre mon rôle pour ce podcast et peut-être pour d'autres podcasts à venir, on, on verra. Euh, oui, alors c'est un, un podcast particulier. On a décidé de faire ça aujourd'hui, donc c'est assez frais. Euh, donc pas de préparation euh, pour ce podcast voilà c'était pour, euh, pour parler d'un sujet un peu sensible alors c'est vrai qu'en général à la petite radio on, on évite un peu les sujets sensibles euh, mais, mais bon, après euh, voilà je pense que c'est très important d'en parler moi j'avais envie d'en parler, alors ça me touche particulièrement ce, ce problème c'est un, un gros problème alors est-ce que je le dis euh, direct je ne sais pas, comme je n'ai pas l'habitude de prendre bah, les gants écoute,
0: <rire> en gros moi je... il y a 15 jours maintenant hein, euh, dernier jour en France je visite le château de Versailles avec mes enfants et je reçois une ligne un, un message de Dorsa qui tient en une ligne, euh, et voilà, et qui disait quoi Dorsa euh,
1: J'ai un cancer du sein, alors bon, Effectivement, ça calme. La
0: radio, là, euh, ouais ça calme, alors euh, là on ne va pas vous faire l'histoire de la fellation à travers les âges, ou l'importance de euh, la libération du poil, Ouais. mais euh, ben, ça nous a paru comme une évidence un peu euh, vu que Dorsa bah, va, va entreprendre ce, ce chemin euh, pas facile vers la guérison du cancer
1: du sein bon, j'ai déjà commencé euh... hein, je peux te dire hein. ça fait deux semaines et demie j'ai l'impression que ça fait quatre ans on s'est mais... dit qu'il ouais. qu fallait en parler oui c'est important c'est important mm.
0: pas forcément d'une manière euh, dramatique exact euh, parce que parce que ce n'est pas ta
1: personnalité non plus, et, et voilà. Ouais.
0: Donc, euh, donc, voilà.
1: Alors, euh, bon, c'est vrai que ce n'est pas, pas le début d'année que j'espérais, moi. Hein. Moi, je devais être en ce moment même à Miami, chez mes parents, en Floride. <rire> tout était pris, les billets et tout, il ne manquait plus que la valise. Et, et non, bah, finalement, les, ouais, la vie, euh, on a voulu autrement. Euh, donc, ouais, parce que euh, donc... Tu partais le samedi. Samedi le 8 samedi, janvier. janvier, ouais, Exactement. Fait. Donc euh, et je me réjouissais parce que j'ai taffé comme une dingue toute l'année euh, donc toute l'année 2021 et pour moi c'était un peu la ouais la cerise sur le gâteau d'aller voir mes parents en solo en plus hein, donc sans mes enfants tout ça donc quality time avec eux, enfin vraiment vraiment j'avais hâte d'y être et euh, et je trouvais sincèrement que je les méritais cette putain de vacances mais bon ouais. <rire> euh, donc donc voilà quoi enfin après ça ça nous tombe dessus enfin ça ça m'est tombé dessus comme ça comme une bon en gros je me suis pris un méga TGV dans la gueule
0: Ouais. Raconte-nous un peu, euh, justement, parce que donc euh, le, le 5 janvier là, as l'annonce en fait. On
1: ouais. Annonce, euh, Alors. Un... Euh, bon, confirme le diagnostic, mais comment en exact. fait t'es arrivé à pourquoi t'as fait des examens Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a mis la puce à l'oreille euh... Alors c'est que mon intuition. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors moi, je suis quelqu'un qui ne court pas chez le médecin, mais qui fait quand même ses check-ups ses check réguliers. Voilà, donc une fois par an, je vais chez ma gynécologue. Après, une fois par an, je fais mes prises de sang, tout ça. Et donc, fin avril 2021, je me rends chez ma gynécologue et on fait donc ce check-up annuel, donc frottis, machin. Et euh, arrivé à la palpation du sein, et là, je, elle, elle palpe, elle, tout est normal. Et là, j'insiste, je la regarde, je dis, mais ça va, tout est, tout est bien. Et elle me dit, euh, oui, oui, franchement, euh, tout pareil. Donc elle, elle palpe pas mal de temps. Hein. Euh, elle me voyait stressée, et puis, euh, et puis voilà, elle dit, non, non, tout est normal. Et là, je lui dis, est-ce que je peux avoir un bon de délégation pour euh, faire une mammo, une mammographie Et là, elle me dit, non, non, mais ce n'est pas la peine. Tout, tout, tout va bien, il euh, n'y a, a pas besoin de, de passer une mammo et de toute façon, la mammographie en Suisse, euh, on, la, on la propose à, à partir de 50 ans. Alors moi j'ai 46 et euh, ça j ai, j ai, déjà je n'ai pas compris parce que moi j'ai habité donc 3 ans en Uruguay et en Uruguay c'est à partir de 40 ans. Et euh, j'avais ouais. déjà fait deux mammos en Uruguay à partir de 40. Et euh, je ne comprenais pas bien pourquoi 50, je trouvais ça tard parce que, quand même, je trouve, je trouve assez tard hein, pour une première mammographie. En
0: France, c'est pareil, mais il me semble. Hein.
1: C'est 50 en France
0: Effectivement. Oui, il me semble, oui. Okay. Mais euh, c'est pareil, moi, je, du coup, je suis en Uruguay, j'en ai déjà fait trois, donc vous pouvez ouais. déduire mon âge.
1: Ouais. <rire> mais euh... mais euh, non, par exemple, aux États-Unis, je crois que c'est... 40 aussi, enfin il me semble, mais en, en tout cas pas 50. Et euh, voilà, donc j'ai insisté ce jour-là, et je crois que j'ai bien fait d'insister finalement. Donc je suis partie avec ce bon, et euh, j'étais pas inquiète, hein, parce que finalement elle m'a rassurée, elle m'a dit que tout allait bien, voilà. mais je voulais quand même euh, la faire. Alors c'est vrai que euh, j'avais prévu de, de faire la MAMO, donc ça c'était fin avril, hein, j'avais prévu de la faire euh, au mois d'octobre, et j'ai annulé ce rendez-vous, je me souviens, j'ai annulé parce qu'on partait en voyage et que ça tombait mal, je ne sais plus où on partait. Euh... Et j'ai annulé, et quand j'ai annulé ce rendez-vous de MAMO, il y a quelque chose qui m'a... Quelque chose en moi m'a fait... fait dire que... Ah, hum, fais-la quand même, cette MAMO. Bref, j ai... J ai... là, je ne me suis pas écoutée, j'ai annulé. Et euh, j'étais en plein changement d'assurance, et euh, j'attendais de changer d'assurance le 1er janvier 2022. Et le ca... Assurance santé, hein, Assurance veux... santé maladie. Suisse, euh... ouais. voilà. Assurance okay. maladie. Et euh, le, donc, le 4 janvier 2022, euh, j'ai été programmée pour une mammographie en clinique, euh, là, dans mon quartier. Donc, euh, sachant que le 8, je devais partir euh, euh, en Floride. Donc, tout, tout se goupillait assez bien et je me suis dit, allez, je vais vite faire ma mammo. Tout va bien de toute façon. Je n'ai pas à m'inquiéter, mais je vais, Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 4, je me rends à la clinique, je fais la mammo, on enchaîne avec une échographie et mmh. euh, là, tu vois la tête de la radiologue qui dit rien. Après, je sais qu'il euh, y a beaucoup de silence hein, parce qu'ils doivent mesurer, tatati, tatata, mmh. mais je lui posais des questions, elle ne me répondait pas et là, elle me dit, euh, est-ce que vous pouvez revenir dans deux heures faire une biopsie Ouais, alors là, j'ai dit, ouais, c'est bon, quoi. Biopsie, euh, moi, moi, on me dit biopsie, je pensais au cancer direct. Hein. Après, euh, oui. c'est pas forcément le cas tout le temps, hein. Mais, euh, et donc... Suspicion de cancer. Suspicion, hein, que, euh, donc, aussi, euh, ça me... ouais. Ça ça. Ah bah voilà. Et donc, euh, voilà, donc je rentre chez moi effondrée. Euh, et mon mari il me dit mais non mais ils t'ont pas dit ça tu vas juste faire une biopsie c'est un contrôle de routine et là j'ai dit non non on n'est plus dans le contrôle de routine là en fait et, euh, et donc j'ai fait la biopsie qui est très douloureuse d'ailleurs donc elle m'a fait quatre ponctions dans le sein elle est allée dans la tumeur ça m'a fait super mal et euh, ça c'était le 4 le 5 le lendemain j'étais en train de travailler euh, j'étais en télétravail euh, à la maison j'étais en train d'envoyer un email euh, vers 17h et, et là j'ai ma gynécologue ah. qui m'appelle et là le 5 janvier, ma vie a basculé parce qu'elle parce qu me dit « Oui, on a reçu les résultats. et, et Est-ce que vous pouvez passer au cabinet ?» Et là, je lui dis direct « J'ai un cancer. » Et elle me dit « Est-ce que vous pouvez passer au cabinet ?» Et là, je répète « Est-ce que j'ai un cancer ?» Et là, elle me dit « Oui. » Et voilà. Oh. Oh, beau, Donc, ça, ça commence là. Ouais, ça... Ça fait froid dans le dos quand même. Ça fait froid dans le dos, j'ai mis euh, direct mon out of office. C'est marrant, j'ai pensé tout de suite à ça. Je suis partie euh, précipitamment, mes filles, elles me disent « mais tu vas où ?» Je lui dis « j'ai un rendez-vous de docteur, je reviens ». Et elles m'ont dit « mais c'est grave ». Et là, je leur ai dit euh, « oui, mais c'est pas, gra oui, pas grave ». J'ai dit « oui, c'est grave, mais c'est pas grave ». Je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est le, le « oui, mais non, mais oui, mais je reviens ». quoi. Et je suis partie en catastrophe, et euh, à partir de là, le, le, le lendemain, le 6 janvier, tout s'est enchaîné à une vitesse mais folle, mais juste euh, dinguissime, quoi. J'ai enchaîné rendez-vous sur rendez-vous, j'étais à l'hôpital, euh, j'ai vu tellement de spécialistes, enfin bref, c'est un... Alors, ce qui est bien, hein, parce que ça veut dire que j'ai été prise en charge très rapidement, ça c'est le bon côté, ouais. ça n'a pas traîné, hein, c'est... Moi, j'ai su que j'avais un cancer à 17h la veille, 17h30. Et le lendemain, à 10h, j'étais avec la scénologue qui m'explique le type de cancer que j'ai. Donc, un cancer triple négatif qui est très agressif. Hein, donc, ça touche les jeunes plutôt. La scénologue, c'est une spécialiste du, du sein. sein. Voilà, du sein, des pathologies du sein, tout ça et elle est scénologue et chirurgienne.
0: Mentalement, enfin, pédérée, un peu, t'es dans l'action, enfin, comment tu te sens
1: euh... Alors, c'est marrant parce que pour moi, il y a trois phases. Euh, donc, la première, c'est le choc de l'annonce, où euh, je pense que j'ai eu un choc émotionnel, hein, une sorte de traumatisme, je ne sais pas, c'est d'une telle violence. On peut pas, je ne peux même pas le décrire parce qu'il faut le vivre. C est, c est la, ta, ta vie s'écroule f... donc là le choc c'est très très dur donc là je suis dans ma phase je pleure je comprends pas mais pourquoi mais, mais pourquoi moi mais je comprends pas je, on m'a dit que tout était normal mais en fait euh, voilà et après euh, j'ai été prise dans tous ces examens parce que j'ai fait mais, tu te rends même pas compte des IRM de tous les côtés euh, j'ai fait des PET scans alors, moi, alors maintenant je suis devenue très forte en médecine hein. donc euh, PET scan ouais. c'est un peu le c'est l'examen, donc tu passes trois heures à l'hôpital hein, quand même. On t'injecte un produit radioactif, donc déjà tu t'es radioactif. Donc en fait les gens, on m'a dit, vous ne pouvez pas vous approcher de vos enfants euh, pendant 24 heures, quoi. Et, ni des femmes ah ouais. enceintes. Donc, euh... Et après on te passe dans une machine et tout ton corps entier, tous tes organes sont scrutés euh, en détail. Quoi. Donc c'est vraiment l'examen le, pour, euh, pour tout analyser mais euh, non je te parlais des, euh, des, euh, des phases euh, là je suis, je suis dans la troisième mais avant ça donc là je te disais c'est le choc le, le premier c'est l'annonce le, le, le deuxième c'est euh, l'acceptation de la maladie alors ça ça m'a pris plusieurs jours quand même donc là je, je l'accepte parce que de toute façon c'est pas que j'ai pas le choix mais je veux dire j'ai une famille je, je, peux pas, je peux pas baisser les bras c'est pas, pas une option ouais. en fait quoi. et là je suis dans la phase combat quand même Enfin, je, moi, ce qui me frappe, c'est vrai que du coup,
0: bah, j'ai eu par message euh, le mercredi de l'annonce, le jeudi, je pense, aussi. Euh, et, et maintenant, enfin, je veux dire, c'est enfin, ce que je te disais aussi, c'est impressionnant, justement. Enfin, moi, tout ce que tu parles, je, je pense, ça me fait penser à, à, au processus de, de deuil, d'Elisabeth, de étudié par Elisabeth Gubler ross mm -hmm. qui parle aussi des changements. Des... en fait cette annonce qu'on te fait c'est un énorme
2: changement en fait ah donc bah. il y a une phase mmh. effectivement de, de, de déni,
0: colère un peu de tristesse
1: ouais. euh, et
0: après on arrive vers l'acceptation et, euh, et tout ça mais je trouve que tu as parcouru ce chemin waouh, wow, super rapidement c'est super, c'est impressionnant c'est admirable je trouve, hein. franchement je te dis pas
1: ça non, merci <rire> mais, mais, mais... Euh, mais c'est vrai je veux waouh mais, mais c'est... En fait, j'ai même pas eu le temps vraiment de réfléchir, parce que quand je te dis que tout s'enchaînait, c'est que des fois, je pouvais avoir trois rendez-vous avec trois spécialistes à l'hôpital dans la même journée. Tu vois Enfin, c'est... Ça va tellement vite, hein, et que j'ai pas le temps de me morfondre, en fait. J'ai pas eu le temps. Alors, les premiers jours, oui, c'était un... un peu dur, euh, mais... Euh... Mais là, j'ai dû voir le cardiologue. Ton cœur, il doit être en bonne santé parce que je commence la chimio demain, ma première chimio. Et euh, euh, si ton cœur n'est pas solide, bah, ils ne peuvent pas t'administrer euh, ce genre de, de produit. Euh, et d'ailleurs, j'ai une anecdote euh, assez, assez rigolote chez le cardiologue. Donc, euh, je ne sais pas, il devait avoir une quarantaine d'années. Euh, donc, il est en train de tapoter sur son clavier. Il me regarde, il fait. Alors, madame, à part le cancer, euh, vous êtes en bonne santé sinon euh... Je la oui. regarde, je lui fais pardon, puis il fait non, enfin, je veux dire, euh, enfin, pas de diabète, pas de. Je suis un peu restée, mais je... quoi Et, euh, et l'autre, bah, euh, hein, je, euh... je pense que c'est pas mal déjà. Hein euh, et puis, sinon, la, la question qui me fait toujours rire des médecins, euh, c'est est -ce, « Est-ce que vous buvez ?» Et là, je lui dis bah, « Oui, comme tout le monde, comme ça. » Et là, il me dit « Ouais, c'est occasionnel. » Et je, je réponds « Non, mais je crois que j'ai beaucoup d'occasions ouais. <rire> Donc, ne euh... ouais. <rire> me mettez pas occasionnel. Je crois que là, j'ai je... <rire> pas mal d'occasions mais euh... Donc voilà, moi, je suis un peu dans le... En fait, je sais pas si pour toi, c'est pareil. Mais moi, quand on me dit... Enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas. Hein, quand on me disait cancer, pour moi, le, le début du combat, c'était la première chimiothérapie. Pour... Enfin, ça fait peur, quoi. C'est la chimio... Parce que, parce que je, je sais ce qui m'attend, voilà, je vais perdre mes cheveux, euh, mes sourcils, je vais être hyper faible, hyper fatiguée, les nausées, le machin, enfin bref, tous les effets secondaires, hein, pas très cool. Et je ouais. pensais que ça commençait là le combat, mais en fait non, moi je crois que mon combat, il, il a commencé en fait à, à l'annonce quoi, enfin c'est, tu, tu prends déjà ce chemin en fait de, c'est la fight quoi, enfin c'est, tu y vas t'as pas, pas le choix. Oui, tu en fait. te, bats, tu exact. te bats un peu bah, pour, pour ta vie, quoi. Enfin, c'est exact. Enfin, oui, mais, ça. mais je le fais pour euh, moi euh... et pour ma famille, ouais. ouais mmh. Exact. Ouais, bien
0: sûr, ouais. enfin, Moi, je suis un peu sans mots, quand même, malgré tout, euh, par rapport à ça, parce que j'imagine que, oui, c'est inimaginable, en fait. J'imagine que c'est inimaginable.
1: C'est parce... très fort, comme phrase. <rire> bah, euh... Ouais, c'est-à-dire que plan... c'est pas un et truc moi, que tu planifies. Le cancer, euh, je préfère... Quand on parle de cancer, j'essaie de penser au signe astrologique, tu vois Ouais, tu vois, ouais, genre. <rire> <Et> <rire> ouais, en mais mode, non. En mode Autriche. Euh, non, maintenant je préfère Bélier moi ou
0: Gémeaux, euh, pas Cancer.
1: Hein. Merci ouais, beaucoup. Ouais, non, c'est sûr. Hein. Mais euh... mais, euh, mais c'est vrai que du coup, euh, je, tu sais, je regarde beaucoup Instagram, je suis assez réseau sociaux machin, et là, du coup, mon feed a complètement changé. Je suis, je, je suis en train de suivre des nanas bah, qui, qui, qui ont vaincu le cancer ou qui sont en plein dedans. Euh, et, et ça, ça m'aide, en fait, je crois, beaucoup. Donc, euh, j'écoute beaucoup de témoignages. Euh, euh, ça m'aide, quoi. Je me dis, euh, voilà, je vais passer par toutes ces phases. Alors, évidemment, chaque cancer est différent. Il euh, y a plusieurs cancers du sein. Euh, mais euh, je voulais quand même... Euh, mentionner une, une amie euh, de, de, du, du collège, Alors mon amie Florence, qui est passée par là, euh, malheureusement, mais qui est en parfaite santé euh, maintenant, donc elle est en rémission, et, euh, et elle, euh, euh, bah, je l'ai contactée, je lui ai dit, et, euh, et elle m'a tout de suite tellement aidée, parce que c'est toujours, euh, j'avais besoin d'avoir de, des conseils de quelqu'un qui est passé par là, alors je dis pas ouais, ouais. je dis pas que les autres amis alors je suis j'ai tellement d'amour autour de moi, tellement de bienveillance, de, des messages de partout et euh, mais mais c'est-à-dire que je je pense que personne peut comprendre. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est euh, oui, Moi je
0: comprends, enfin je veux dire moi j'ai pas eu le mais je sais pour d'autres pour d'autres sujets, c'est vrai que de se de se retrouver avec des gens, enfin on parle on parle de tous les gens qui ont subi un certain type de traumatisme mmh. finalement. Euh, bah les, même les les victimes des attentats, par exemple, en ouais. France, bon bah ils, 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 à un moment donné, ils ont eu besoin de se retrouver parce que c'est quelque chose qui est que bien sûr tu peux avoir des bonnes intentions autour et beaucoup d'amour, mais mais la personne elle l'a pas vécu ce que t'as vécu. Exactement. Et je, mmh. moi je je comprends carrément ce besoin de de partager avec quelque chose qui a vécu la même chose que, que toi, qui a exact. Eu, mmh. sans doute ces mêmes peurs. Et puis, et voilà. D'ailleurs, tu sais, si. A... Enfin, je veux dire, tu n'aurais pas envie de faire partie d'une association, d'un groupe de parole, ou j'en sais rien. Peut-être, tu sais, oui, essaye. des, des soutiens
1: psychologiques oui. qui sont proposés. Donc, donc, cette Florence m'a donné beaucoup, beaucoup de conseils. Elle m'a dirigée vers un centre. Je suis allée voir le centre où ils aident justement les femmes qui ont, qui ont eu. Un qui ont un cancer, et il y a beaucoup de thérapeutes, donc il y a plein, plein de choses à faire en dehors du médical, parce que évidemment tu as besoin du médical pour guérir, on est bien d'accord, mais euh, pas que. Je pense que c'est très important de, de faire autre chose. Tu as le côté euh, psychologique aussi. Euh, alors je ne me vois pas forcément aller voir un psy, mais plutôt faire euh, d'autres choses. Elle m'a conseillé. Euh... Alors j'arrive jamais à dire ce truc. Auriculothérapie. Enfin bref, c'est un truc apparemment. Il <rire> enfin, bon, y, y a tellement de choses qu'on propose, mais apparemment ça aide. À... un truc avec les oreilles. Oui, ou voilà. Apparemment, on met un peu du froid sur les oreilles et ça atténuerait vraiment beaucoup euh, les, les, euh, les effets secondaires de la chimio. Alors, moi, ouais. je, vous, je vous dis, je, je, commence, je commencerai demain, donc je ne sais pas comment, comment je serai, mais. Évidemment, on sait tous qu'on est out avec les chimios et qu'il n'y a pas de miracle. Je ne vais pas péter le feu, hein, c'est sûr. Mais euh, il mais y a plein, plein de choses. J'ai parlé avec la nutritionniste dans ce centre. Ah oui, puis j'ai des rendez-vous euh, un peu plus fun, genre euh, la, la perruque, celle qui va faire ma prothèse capillaire. Donc, elle, je la vois mardi. Enfin, je ne sais pas pourquoi je rigole, mais bon, bref. Euh, et donc, oh là là je. J'ai rendez-vous. Non, mais après là, non, mais je veux... je veux une jolie perruque, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dire... bah, le casse de te faire une coupe blonde à la Marilyn, quoi. Voilà, c'est ça. Avec un petit grain de beauté. Non, c'est vrai. Euh... Non, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait les. Jamais j'aurais fait la dermopigmentation des sourcils. Mais on m'a dit, mais oublie, c'est hyper ouais. important. Parce que ça, faut... tu ne peux pas le faire pendant la chimio, c'est avant. Et moi, j'étais un peu short en timing. <rire> J'avais aujourd'hui en fait. Euh, donc, euh, j'appelle en catastrophe, euh, voilà, dans, dans un institut qu'on m'a recommandé, mais que je ne connais pas du tout, euh, l'autre côté de la ville. Et, euh, et on m'a dit, mais en fait, perdre les cheveux, c'est déjà dur. Hein, ça, c'est clair. Mais quand tu n'as pas de sourcils, ça, ça ne va pas. C est, c est, ça, fait, ça te renvoie à une image de malade, en fait. Enfin, vraiment. Donc, les sourcils, euh, voilà. Moi, moi, je suis, euh,
2: je mm.
0: suis une, une coach, en fait, en, en relation en relation amoureuse, qui, euh, qui il y a quelques années a eu un cancer du sein. Donc elle s'est filmée, enfin c'est pas filmé, euh, après elle a pris des photos d'elle euh, nue, enfin elle a montré aussi ses cicatrices, et puis, euh, mm -hmm. et puis effectivement son visage euh, sans sourcils, sans, sans cheveux, et, mm -hmm. elle, et tous les mois elle prenait la même photo pour, voir comment, pour montrer après en rémission comment les cheveux poussent, les sourcils et tout ça. Et euh, oui, c'est... Dans ses commentaires, ouais, elle met ça, que, que l'importance, effectivement, des, des, des cheveux, des sourcils, bah oui. euh, mmh. exactement ce que tu viens de partager. Ouais. Ouais, Après, ça... Moi, je suis tombée sur, sur elle, pas du tout pour ça. C'est que, comme je, la, je regardais ses vidéos YouTube, je suis allée voir son Instagram. Et sur son Instagram, donc, effectivement, si tu remontes euh, il y a 3-4 ans, il y a, il y a toute cette, euh, cette étape de sa vie à elle. quoi.
1: OK. Mais euh, ça, c est, c est, je ne je suis pas sûre que les hommes, peut-être, comprennent. Euh, par exemple, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent que c'est si important parce que dans leur tête, euh, ils se disent Bon, de toute façon, ça repousse après les traitements. Ben, oui, ça repousse, euh, on espère. <rire> mais, euh, mais je trouve que ouais. c'est vraiment euh, <rire> la féminité. Quoi, Moi, je n'ai pas envie de me lever le matin parce que je vais les perdre d'ici 15 jours. Hein. Euh, c'est en général 15 jours après la première chimio Je n'ai pas envie de me lever le ah, matin. C'est rapide. Et... Hein. Ouais, euh, après, je lui ai demandé à mon mari, qui est juste incroyable hein, depuis le début de cette aventure, c'est est, est dingue, il est tout le temps avec moi, il m'aide énormément, c'est même plus que de l'aide, hein. je pense qu'il vit le truc, euh, fin, ouais, fin, on, on est à deux quoi. <rire> et, euh, et donc, euh, ouais, je, je, pense que, euh, je lui ai demandé, est-ce que tu as envie de me raser la tête euh, Il m'a dit, oui, oui, je te le fais. Euh, après, voilà. après, il voulait aussi se raser la tête, j'ai dit, bah, c'est bon, ouais. <rire> On va pas faire peur aux enfants là, euh... <rire> mais euh... ouais, tu rases la tête de tes filles euh, aussi. Ouais. Enfin, euh... <rire> je veux revenir juste sur un peu tout l'amour que je reçois, à la bienveillance. Bien je, je... je la tête, hein. <rire> ouais. Franchement, vous pourriez euh, tous vous raser la tête, sérieux les gars. <rire> non, non ouais, j'ai ouais. vraiment des amis en or, euh, t'en fais partie, euh, Tiftouf, euh, et ma famille euh, pff, incroyable. Malheureusement, ma famille est aux États-Unis donc j'ai pas cette de chance de de les avoir à côté de moi mais ma maman va arriver d'ici euh, une semaine dix jours et, euh, et j'ai tellement de messages mais mais je, mais j'avoue que les premiers jours j'étais il y avait trop enfin pourtant je n'ai pas fait un communiqué de presse hein. c'est pas du tout hein. enfin je veux dire je l'ai pas annoncé euh, mais, euh, mais 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 c'était trop en fait J'arrivais même pas à répondre. Des fois, j'arrivais à 60 messages par jour. Et voilà. Donc, hier, euh, j'ai fait mon, mon intervention chirurgicale euh, du, du port à quatre. Putain, moi, j'apprends des trucs. quoi C'est le, le cathéter qu'on te met. Pour te... Du port à quatre Ouais. Nous, on appelle ça le DAVI, ici. Euh, C'est dispositif, euh, je ne sais pas quoi, intraveineuse. C'est pour faire passer euh, la chimio, donc les produits euh, à les travers produits. ça, pour pas, en fait, piquer ta veine du bras parce que, je veux dire... Euh, il enfin, y a trop. Moi, je crois que j'ai 16 séances de chimio, hein, en tout. Et voilà, donc là, euh, donc demain matin, c'est le grand jour. Et, et lundi, j'ai un IRM du cerveau. Enfin, enfin c'est des trucs, hein. je crois que tu te rends même pas compte. Je, je vais faire des examens de partout. Mais au moins, je serai. Euh, c'est comme une voiture quoi, qui passe euh, la visite, tu vois. Euh, donc là. Ah oui, là, c'est
0: sûr. <rire>
1: Tout va bien, quoi. J'en enfin, ouais, es espère. Santé ouais, c'est ça. ça. À part le cancer. Le cancer. Ouais. <rire> Mais non, le cancer du sein, ça touche quand même. C'est pour ça que je voulais faire ce podcast. Ça touche quand même beaucoup. De... Enfin, une femme sur huit. Hein. Euh, c'est beaucoup. Euh, et, euh, et je trouve que c'est hyper important ouais, d'en ah parler. Ouais, hyper important d'en parler et moi je vraiment j'invite les femmes à, à ne pas attendre forcément 50 ans ou ça dépend les pays dans lesquels ils sont mais voilà moi je suis la preuve vivante que euh, en fait j'avais pas de problème enfin en tout cas visible parce qu'au palpé il y a rien qui s'est vu et c'est vrai qu'apparemment euh, oui ça arrive a la palpation, bah on ne sent pas, mais pourtant j'ai une tumeur de plus de 2,5 cm sur, sur le sein. Et puis euh, et voilà. Et pas, pas de pas de boule, pas de. Enfin, on n'a rien senti, quoi. Et j'ai pas d'antécédent oui, familial. C est, c est, euh... Donc il y a ça aussi. Hein. C'est
0: pas très rassurant ce que
1: tu nous dis. Non, mais.. Euh, <rire> alors, c'est peut-être pas rassurant, mais c'est aussi pour faire bouger.. Euh... Voilà, les personnes, dire euh, non, non, mais attendez pas euh, la dernière minute, quoi. Bah, parce que c'est recommandé à hum. 50, qu'il faut attendre 50 ans.
0: Finalement, euh, si tu voulais euh, dire, transmettre un message là, euh, dans cette première phase, en fait, que tu
1: traverses,
2: on va mm -hmm.
1: dire pré-traitement, eu euh, quelque part, ce serait un peu de, de suivre son intuition, de se oui. faire confiance. et euh, exact. De ne pas, pas faire l'autruche, quoi. Exactement. Et, et je, vraiment, le jour où j'ai annulé ma, ma mot d'octobre, j'ai regretté. Dans le sens où je me suis dit, ah, tu ne devrais pas l'annuler. Puis après, je me suis dit, tu fais passer un voyage avant ta ma mot. Enfin, mais après, je me dis, mais non, je pars en voyage parce que de voilà, toute façon, je n'ai pas de problème. Mm -hmm. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui m'a fait comprendre que c'était une mauvaise idée d'annuler. Ouais, après. Les hypochondriacs qui vont aller faire. Voilà. Mais. Exact. Mais. Mais j'ai quand même posé la question à la chirurgienne, je lui ai dit euh, « mais si j'avais fait ma mammo il y a six mois, est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» Et elle m'a dit « ça, ça n'aurait rien changé ». Alors, je ne sais pas si elle a dit ça pour me rassurer ou quoi, mais je ne pense pas. Apparemment, ça n'aurait rien changé. Je l'avais fait, euh, voilà. D'accord. Euh, ok. Donc voilà, après, j'ai un cancer qui, qui est très invasif. C'est le triple négatif qui, qui se propage vite. Et, euh, et voilà, quoi. après, le, voilà, au PET scan, il y a d'autres trucs qui sont sortis. Mais bon, et quand elle t'annonce ça, tu, tu dis, bon, bah, c'est bon, quoi. donnez-moi une corde. Et puis, euh, et puis voilà. Oui, c'est chaud. Oui, c'est chaud parce que... Mais, mais bon, c'est pour ça que le soutien, c'est très important, vraiment. Moi, j'ai une chance, mais inouïe, quoi, d'être entourée comme ça. Après, je ne suis pas du tout dans une phase où je vois mes amis. Je n'ai pas très envie. Bah, encore moins là, je crois, parce que <rire> je ne vais pas être très jolie à voir. Mais. Oui. Euh, mais... Non, mais en
0: plus, accessoirement, on est en pleine pandémie. Aussi. Le micron, tu hein, vois, euh... ouais, c'est ça. Bon, euh... mmh. Bah écoute euh, moi je, euh, je, je, je voudrais te remercier euh, euh, bah d'avoir proposé ce podcast je pense que c'était important d'en parler et puis surtout euh, je pense que la petite radio euh, ne pouvait pas faire un podcast sur je sais pas moi, les bonnes résolutions 2022 <rire> ou, ou pardon d'utiliser le terme ou une connerie dans le genre alors que euh, bah voilà il y avait ce euh, c est, c est cette maladie qui te touche euh, mmh. bah, de l'intérieur et, et, euh, et qui touche plein de femmes euh, ce ne serait, ce serait pas une chanson aussi connue honnêtement j'aurais bien passé la grenade de Clari Clara ah, Luciani oui. <rire> qui même si elle, elle ne l'a pas écrit euh, elle l'a bien dit, elle ne l'a pas écrit du tout en pensant au cancer du sein. Apparemment, il euh, y a beaucoup de femmes qui ont un cancer du sein qui, qui se sont reconnues dans cette chanson.
1: Ah oui, bah, je vais la réécouter alors. Euh... Mmh. Ouais. Je n'ai pas fait attention.
0: Euh, bah, là, il est Sous mon sein, la grenade. Ah
1: oui, ok. Voilà. Bon, bah, c'est clair.
0: Ah, on va aussi euh, bah, diffuser une chanson finalement que tu, tu viens de trouver, mais je trouve qu'elle est assez à propos. Mmh. Euh, donc, euh, c'est une chanteuse qui s'appelle Buridan. Et euh, là, j'étais en train de lire les paroles et euh, donc la chanson s'appelle parfois on recule
2: mmh.
0: et euh, je lirai juste le refrain c'est parfois on recule la peur de l'échec ou celle du ridicule parfois on recule de peur que les choses basculent on mmh. recule donc c'est je trouve assez d'à propos oui. et, euh, et bah, tout ce que j'ai envie de te dire dans ça c'est ne recule pas
1: non avance j'avance j'avance et euh,
0: ouais, ouais, je me fais pas de. Enfin, de, de, je me fais pas de soucis. Si, je me fais du soucis, mais je sais qu'avec ta manière d'être et ton énergie et ta positivité, euh, euh, voilà, ça va le faire quoi.
1: Mais, mais pas positif au Covid.
0: Voilà. Ouais, c'est ça, c'est que je maintenant ah, positif, il faut faire attention comment l'utilise.
1: Ah oui, parce que j'ai fait Donc un test PCR euh... dans la foulée, je me suis dit, allez, <rire> faisons aussi un test. Bref, il est négatif. Et du coup. Bah non, il est négatif. Ah, C'est bon, même, bah, bah, même pas bah, drôle. Je... <rire> ça. Donc bah
0: j'espère que, que ce podcast, enfin on espère toutes les deux que ce podcast euh, pourra être utile euh, à, quelques, à quelques femmes ou même à quelques hommes qui oui. qui accompagnent euh, euh, leurs femmes, euh, leurs compagnes, euh, leurs sœurs, leurs mères, que oui. sais-je.
1: Mmh, très important mmh.
0: et voilà et le petit mot de la fin avant de
1: lancer la chanson d'Orsa. bah écoute moi j'aimerais te remercier euh, Tif Touf de m'avoir interviewé euh, et euh, sur ce sujet euh, si important euh, à mes yeux on va on va faire d'autres podcasts mais là c'est vrai que je vais rentre, je vais entamer là une, un moment pas, pas facile euh, donc voilà j'aurai six mois de, de, de chimio mais oui on va faire des podcasts entre en tout cas prends soin de toi prenez soin de vous les auditeurs et euh, ouais Faites bien le dépistage. Prévention, c'est quand même très, très important.
0: Bah merci euh, merci à tous nos auditeurs. On se retrouve très bientôt euh, pour un nouveau podcast. Maintenant, on lance donc la chanson « Parfois, on recule » par Buridan. À bientôt. Ciao,
1: ciao. Salut, salut Tifto. Salut tout le monde. Ciao, ciao.
2: Me panique, pour quoi ce qui paraît ordinaire A des allures d'équilibre précaire Au sans piterner. que choisir, que faire Le silence qui s'ensuit me désespère à connaître la suite Comme soit je m'arrête, soit je m'implique On voudrait bien qu'il arrive quelque chose Se résoudra des fins même à la poutéose Casser la routine pour que la roue tourne Pas T'es le tir repartir pour Casser la routine pour que la route tourne Pas T'es le tir et repartir pour un... Pour, tourne, le tir et partir pour un tour Et repartir pour un Parfois on recule, la peur de l'échec ou celle du ridicule. Par...